1: Tryghansa, Trygghet för livet. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet.
0: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
3: Det är jag som är Fredrik. Och det är jag som är Oskar. Och, Och det är vi som är
0: Spurpodden.
3: Vi får aldrig till det där, Fredrik <laughs> Nej. Det var vårt nya,
0: nya, nya inspel här. vi har övat på det i några avsnitt här nu, men det,
3: det, ja. vi,
0: vi får en sån här temakväll. Ja, jag, jag tror det. Tror jag. Du, du
3: glömde ja. ju säga att du säger välkommen till spökpåden, glömde du som jag att säga.
0: Ja, precis. Jag var så himla koncentrerad på att jag skulle komma ihåg att säga det efter nu,
3: du vet. Mm. Det, ja. men så
0: är det. Det är, det. det är mycket. Det är mycket nu, ja. Eller hur? Ja, jäklar. Ja, men förra veckans avsnitt var ju ganska trevligt, eller hur? Och idag har vi ju ytterligare gäster i dagens mm. avsnitt, så det här ska ju bli riktigt intressant, tycker jag.
3: Det som är så kul är att förra veckans gäst var ju också en annan podcast som gästa oss, och nu är det ju en annan podd som gästar oss, och det är ju ingen annan än Ufo bortom rimlig tvivel med Peder och Thomas. Det kommer, här kommer bli superintressant ju.
0: Ja, och hon, eh, Celestiel podcast som vi intervjuade förra veckan, hon var ju faktiskt superavis på oss nu att vi skulle träffa de här två herrarna. Mm. Eh, och det, det blir kul och intressant, det, det finns ju massor om det här som, eh, som kanske är sant eller inte och det ska vi kanske bena lite idag, eller hur?
3: Ja men jag tror det, grejen är typ att det finns mycket frågetecken men egentligen finns det frågetecken, det är ju det som är grejen för att ibland är det ju så att det är nästan mer ignorant att tro att vi är ensamma i universum än att det inte skulle kunna vara, alltså att det finns flera så alltså man är ju nästan dum om man tror att vi är ensamma i det här stora, enorma universum liksom. det är ju jättekonstigt att man ska ens tro det, tycker jag
0: Ja, jo, men jag får nog hålla med dig där det är helt klart, det, det känns ju helt omöjligt om det skulle vara så
3: det som var intressant var att Elon Musk sa ju typ att jorden är ungefär kan man datera till 14 miljarder år. Mm. Eh, och eh, livet på jorden börjar cirka för 4 miljarder år sedan. Eh, och vi har då existerat i, alltså evolutionen började då. Och nu är vi här där vi är idag. Och den här luckan och det här fönstret som, som existerar för att vi ska leva är ju ganska liten om man tänker på att det har gått så många miljarder år så man måste ju verkligen ta vara på det här och frågan är om det är så att den här luckan att ha skapat en människa eller skapat en planet som är fungerande vatten kanske eller andra element som eh, undrar om hur många sådana som kanske är före oss i tiden och det är väl lite det som vi måste ta reda på med UFO bortom rimligt tvivel, de ja, kanske har lite svar på det.
0: Ja, det kan ju faktiskt ändå så att vi utplanterar det här från eh, en annan civilisation, vem vet? Mm, det blir
3: superspännande där. Mm. För er som vill följa Spökpodden gör ju detta ju på sociala medier under spökpodden.se och vi är supertacksamma att man ger oss betyg på podcaster också så att man inte missar att se till att fler kan se och höra oss när vi spelar in sådana här avsnitt i framtiden så det är väldigt viktigt att vi får er hjälp för att kunna också växa. Jag tycker vi bjuder in Pedro och Thomas. Det gör vi. Välkommen Pedro och Tomas. Tackar. Tack så mycket.
1: Tackar.
0: Härligt att du är här. Det är, är att du var här. Ja, bara för att börja nu? vilka är ni? Kan ni bara berätta lite kort om, om er själva? Peter om Peder börja. börjar då? Mm.
1: Om jag börjar då? <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, jag är, vad är, jag? Jag är en IT-tekniker har jag väl varit i, i hela mitt liv, mer eller mindre. Och varit intresserad av det här ämnet väldigt länge, ända sen jag var liten. Då, eh, så har det väl gått i, i vågor, beroende på vad det har hänt för nyheter och lite sånt. Då. Så det är väl det som har eh, gjort att jag har hållit på länge med det här. För det, det är lite high-tech och lite teknik inblandat och det, det är sånt som jag gillar. Så. Ja, it-tekniker, man har nästan <laughs> är på namn. Precis, så. ja <laughs> Så och det, det gör att jag gillar den, den tekniska aspekten lite då, och då är, framförallt vill jag ta reda på hur det funkar och tekniken bakom då. Mm.
0: Var det någon speciell händelse eller du var yngre då som gjorde att, att du fick det här intresset eller?
1: Ja, jag har väl alltid varit intresserad av vetenskap och forskning. Och sen kom jag när jag var liten så till biblioteket i skolan. Så blev jag så besviken över vad lite man egentligen visste. Jag hade föreställt mig att man kunde så mycket mer. Alltså. Så det var väl egentligen där det började att det måste finnas mer än det här tänkte Ja, eller hur.
3: Men när man tror på sånt här, Peter om mm. att det måste finnas mer om sånt här. Mer än det här. Är det, tror du att det är bara UFO, eller tror du också på att det finns något annat- mer andligt och spirituellt och, och sådana energier? eller Ja,
1: det är lite... Det är så svårt att ta på egentligen. Och är det då... Kanske om vi då tar in multiversum-teorier. Är det då energier? Är det, eller är det egentligen kanske... Entiteter från andra universum, kan, kan vi färdas mellan universum i sådana fall? Det är väl kanske mer sån filosofi man går in i lite djupare, absolut. Men sen tillkommer det kanske den aspekten med telepati, är det någonting som kanske finns hos oss? Är det något som finns? Eller är det som de brukar säga att eh, tillräckligt avancerad teknologi uppfattas som magi? Är det så vi tolkar det liksom? Fast det egentligen är otroligt avancerad teknik istället. Så det är... Eh, ju mer frågor man får, desto <går> mer frågor har man liksom. Så det, det tar aldrig slut.
3: Nej, det är väl så. Det, ja, Sen har vi ju med oss kriminalinspektören Thomas.
1: Ja,
2: Stämmer.
3: Och han sitter ju i skuggan där ser du Han gömmer sig nästan i det här. Vad knappt hur han ser ut Man, han är en siluett.
2: Ja, visst. Jag har varit spanare ett tag också så det är därför. Ja.
3: Nej, nej man mycket efter du när du är ute på jobb också. Kollar du mycket upp då så du missar brotten nere på jorden.
2: Nej, det har aldrig hänt kan jag säga för att äm, det här intresset är bara ett par år gammalt och jag har inte varit spanare äh, då så att, nej, det har inte hänt. Äh, jag har inte heller sett någonting, äh, äh, det är inte därför utan varför jag är intresserad av UFON är på grund av att jag helt plötsligt äh, gick upp för mig hur mycket bra bevis det finns för vissa fall. I, i mitt fall var det Nimitz-fallet äh, som, äh, som gjorde det att... Äh, det är ganska väl bevisat att det är på riktigt. Eh, innan det så hade jag inte tagit det på allvar. Men eh, så drabbades jag av en eh, cancer tumör för några år sedan. Så jag har varit sjukskriven och eh, hittade lite olika intressen i eh, eh, ja, religionskritik, och var medlem med humanisterna i tag i några år och, och så läste lite filosofi och idéhistoria och eh, läste lite om konspirationsteorier som fenomen. Vad det är som. Eh, vad det finns för olika konspirationsteorier och så och läsa vad det finns för mekanismer bakom eh, den typen av tänkande och sen stötte jag på UFO-fenomenet så då kände jag mig ganska bra rustad för att ta mig fram till att kunna säga att det, det är på riktigt det, UFO är, på, det är fakta liksom. det, det är bevisat bort en rimlig tvivel
3: Mm du pratade om någonting där innan precis där du sa de är mimiker eller du sa de är ljusen vad är det för något? Uh,
2: minminljusen i Australien. Ja. Det, det ja, kanske inte var om ja. Um, de är rätt häftiga alltså. Uh, minminljusen. Det är ett ljusfenomen i nordöstra Australien som um, ja. Man vet inte vad det är. Det finns olika teorier. Det finns en forskare som har gett en teori till en förklaring. Men eh, beroende på vem du frågar. Så, och de här ljusen har funnits långt innan det finns, fanns civilisation där uppe. Eh, så att förklara med billjus håller inte riktigt. För att eh, det här, de här ljusen som folk ser ibland långt borta. Ibland ganska nära. Och som är väldigt nyckfulla. Du kommer liksom folk kan inte riktigt ta sig fram till dem och, och det är oklart vart de hur långt bort de är och sådär. Men det finns ingen bra förklaring för de där ljusen men det är väl, väl konstaterat att de finns. Det finns till och med på film. Så.
3: Hur är det med de här ljusen? Är det alltid typ en speciell formation eller är det en speciell färg eller är det alltid samma slags...
2: Nej... Jag vet inte om det har setts på olika sätt men två runda vita ljus är väldigt vanliga tror jag eller ett eller flera i ovanför markhöjd men inte uppe i himlen mm -hmm. Det finns ju jag något som alltid... på ljusen också men på Gotland men de är väl lite mer osäkra Vad
3: du? Vilka är det då? Eller vad är det för något då?
2: martebo på Gotland. Um, ja, det är lite oklart. Den vågar inte jag svära på att det är ett riktigt fenomen. Jag har inte studerat det så noga. Men Minmin-ljusen är, är ett riktigt fenomen i alla fall. Mm.
3: Jag tycker det är superintressant med det med Australien. Förlåt Fredrik. Men det brukar vara... Jag kollar på det fenomen eh, ni känner säkert till den dokumentären. Eh, och där pratas man ju ändå rätt mycket om just Australien. Som eh, en, en del i alla fall i det avsnittet jag såg. Är det väldigt vanligt just att Australien och just Sydamerika brukar ju vara de länderna eller de världsdelarna som man pratar väldigt mycket om i UFON? Är det mer än vanligt i de världsdelarna?
1: Ja, jag skulle nog vilja säga Sydamerika i alla fall är det väl mer vanligt. Eller så är det bara att man har, man har en mer öppen attityd som man pratar mer om. Det kan det ju vara också, men... Just Sydamerika förknippas väldigt mycket med observationer. Men där har man ju mer ett samarbete mellan myndigheter och UFO-forskare. Så det, man har en helt annan öppen attityd där. Det är inget konstigt där. som Här har man kanske sopat under mattan eller förlöjligat under många år. Medan där har det varit helt naturligt på ett annat sätt.
2: Det är väl ganska mm. välspritt över jorden UFO-fenomenet. Jag vet att... Ehm, J. Alan Hynek, en av de första främsta ufologerna, han nämnde redan för 50 år sedan eller vad det var, att det, det, det räknat till över 150-160 länder redan då. Så det är säkert hela jorden som de här får observationerna
0: finns i. Mm. Mm. Har ni sett någon tendens nu på senare år just det här med? Nu, nu kom det ju någon dokumentär här för... I början på året på SVT 1 eh, om de här dokumenterna som släpptes 2021 eh, bland annat. Och, men jag tänker mer det här att pratar man mer om UFOS idag än vad man gjorde för sig ja, 15-20 år sedan tillbaka. För man jämför då med det som vi pratade lite om det andliga och det okulta i våran podd också. Och där är det en jätteskillnad idag är det ju... Jag ska inte säga att det går trend i det men om man ser tillbaka nu sista åren när vi har haft corona det här att folk har umgåtts mer med sig själva och man försöker hitta en mening med saker och ting så för våran del så har vi märkt att folk är betydligt mer intresserade idag utav det vi pratar om. Finns det någon parallell till det i UFO-världen också eller något?
1: Ja det skulle man väl kunna säga typ det. Jag som har tittat på det här, typ så jag var liten, har väl det jag kan säga som var en tydlig markant förändring. Det var när New York Times släppte sin artikel 2017. Det förändrade egentligen allt. När, det, när de visade på att Pentagon faktiskt har ett hemligt, eller hade ett hemligt UFO-program. Som faktiskt tittade på de här förkosterna och som dessutom hade video som bekräftades av piloter och radar. Då, då blev det en helt, helt ny nivå på det hela. Och men det är ju framförallt i USA om man har sett förändringen. Där har det skett en enorm förändring hos politiker framförallt. Då då, eh, som man aldrig har sett egentligen förut. Men... Jag får, kan vi fråga er i
2: Sverige. Har ni sett någon förändring i, i Sverige om hur mycket det pratas om UFO?
1: Uh, nej, jag, alltså, för min
3: del så har jag, alltid, jag har alltid aldrig tyckt att det är konstigt att prata om UFO Personligen har jag aldrig tyckt det Jag tycker att det, det är konstigt att inte tro att det finns för, i min värld Det känns ju som att vi behöver ju inte vara ensamma Och vi behöver ju inte vara först heller, det låter ju inte så liksom uh, Så att, uh, jag tycker att det är konstigt att många människor ens tvivlar på Att det ska existera någonting annat än oss
0: jag. ja jag. men jag är väl lite också inne på det sen, sen man började, lite det sen man började med den här grejen, men eh, jag lever ihop med ett, ett medium och skribent på den här största andliga tidningen i Sverige som heter Nära, jag vet inte om ni känner till den eh, och vi har ju varit gifta i nu, ja, 13 år nu har det och i början när vi var ihop och vi pratade om det här. Det var ju, folk tittar ju nästan snett på oss och Hur fan kan ni ens tro att, att det finns någonting annat och så vidare. Man hade svårt att acceptera att någon annan trodde någonting annat till och med. Eh, så att för min del jag har jag också alltid varit fascinerad av UF och sådär. Sen har jag aldrig grottat in mig i det. Så därför tycker jag det här är superintressant idag. Att ha två riktiga experter här idag. Eh, men det är ju lite två olika världar. Det är lite som som du sa Peder att mm. eh, det finns på film man har kunnat bevisa och så vidare men andevärlden inom citationstecken, den har vi aldrig fått på film. Den går inte att visa eh, med samma vetenskapliga instrument på samma vis i alla fall. Men nu har det ju kommit sådana här EVP-mätare och sådana här grejer. Man kan ju mäta energiförändringar och luft och sådär. Men man kan ju fortfarande inte se det på samma sätt. Så det är ju en stor skillnad.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, helt klart. Mm. Jag äh, äh, gillar ju bevis, va? Är... <laughs> jag ja, du förstår.
3: Jag,
0: jag måste bara flicka in, för du avbröt mig precis i början av oskan. För, för du nämnde det, Thomas, i, i början där att det var något speciellt med massa bevis eh, som lite övertygande dig när du började prata med oss. Vad var det du pratade om då?
2: Nimitzfallet 2004. Det är mig veteligen. Jag har diskuterat det med Claes Svahn. Ordförande eller för detta ordförande för Ufo Sverige och Sveriges enda kända ufolog kan man väl säga. Han tyckte, ni kanske inte att det är det fallet med mest tillgänglig bra bevisning men jag tycker det fortfarande Um, det var det fallet som fick mig att uh, gå från att aldrig ha tagit det på allvar till att uh, bli helt övertygad om att det är på riktigt. Um, någonstans vid gränsen mellan uh, bortan rimlig tvivel som är den straffrättsliga och vetenskapligt. Alltså vi kan inte säga att det är vetenskaplig konsensus, det kan vi inte påstå än. Men, uh, men uh, bortan rimlig tvivel, det är just är på grund av att det är så många olika, det är under flera dagar första veckan i november eller december 2004. Och det är, vid ett tillfälle är det fyra piloter eller fyra flygare som ser det samtidigt och sen är det ytterligare fem som ser det ungefär samt, ja, ganska samtidigt. Och sen är det radarobservationer och film och ja, vad är det med, Två olika sorters ja, det... radar och... Ja.
1: Precis, det är också ett radarflyg. Det är två eh, krigsflottor som ser dem här. så det, det är, ju är det de som mass...
3: åker ner i vattnet eller?
1: Nej, um... ja, eller jag tror du tänker på en annan film. Men de här, om man ska lyssna på ena radaroperatören så kan det vara så att de går ner i vattnet för de går... Från väldigt hög höjd till strax ovanför vattenytan väldigt fort. Och sen när ena piloten flyger så ser han en, som en, vad säger, som en disturbance under vattnet. Ungefär som att det är sån här skum, vitt skum. Men det är ett lit, en liten, liten farkost ovanför ytan då. Ja, ovanför den här störningen som man ser och som man sen dyker ner mot och sen efteråt så ser ni inte den här så att säga whitewash längre i vattnet efter att han har agerat mot den här lilla tic-tac-farkosten. Mm. Grejen
2: också är att det har gjorts eh, större undersökningar av det fallet. Till exempel 2009 så gjorde US government en, en eh, utredning som eh, har läckt ut då en, en riktig utredning från... Eh, från staten själva där man inte det piloter och, och utredde detta och kom fram till, det, det står alltså slutsatsen i den här eh, offentliga rapporten, eller, den var inte offentlig från början men den finns läckt i alla fall, att de kommer fram till att det är inte deras egna teknik och det är inte någon annan stats teknik. Mm. Så redan då konstaterar man det, men det. Och sen så har ett gäng som heter Scientific College for UAP Studies, SCU. De har också utrett det här fallet. Så det, det är väldigt, väldigt väl uträtt det fallet.
3: Om vi går tillbaka ja. till det fallet som du pratade om, Peter, angående det här med 2017, ju när de gick ut med den här filmen som läckte ut som, som är ganska känn. Där går det ju egentligen ganska högt uppsatta ändå människor i USA och säger att, att det, det här är ju verkligen teknik som inte vi vet. Vi har ju inte mm. den här Sonic Boost eller vad det heter. Typ, att det, de gör inget ljud, de har inga vingar, inga motorer. Eh, mycket sånt som de inte förstår sig på och de säger typ vi hoppas verkligen inte det här är någon annan eh, land som sitter med den här tekniken bla bla bla. Eh, och jag tycker det låter lite löjligt att man kanske kan fortfarande säga det tanke på att man har ju sett de här ljusen, de här ufon i många, många år. Alltså långt innan hans fick kunde mm. knappt nästan flyga. Och att de har svårt ibland att säga just att det... Alltså varför tror man inte vill säga att det är ufon? Vad är man rädd för? Vad ska hända med folket då?
1: Jag tror, eller det är som många säger att det här är inget event egentligen utan det måste ske som en process. Ett steg i taget och det, det tror jag kan också hänga ihop med att man, man masserar in budskapet långsamt för att, inte, eh, för att inte det ska spåra ur med kanske religioner, vissa filosofiska frågor. Eh, många av de här höjdarna har ju sagt att problemet inom Pentagon har ju oftast varit väldigt... Religiösa människor, som tror att det här handlar om demoner eller ja, sådana typer av varelser. Då. Och att sånt ska man absolut inte leka med. Så det har varit mycket, mycket motstånd på det sättet. Då. Men jag tror att det här är någonting. Nu, nu till exempel bör man se hur det skiftas från att som i början sa man det kan vara Ryssland, det kanske är Kina. Nu mm. säger man det kan, kanske inte är Kina, det kanske inte är Ryssland. Utan det kanske är. Det skulle inte vara så konstigt om det är något från en annan planet. Va? Så man ser hur budskapet har börjat svänga lite och jag tror det, det ingår lite i den här justeringen av att sakta anpassa oss till realiteten av att det här är på riktigt. Då. Nu har man mer konfirmerat att det är på riktigt och så kan man börja titta mer på vilka kanske är det som flyger de här skeppen och vart kommer de ifrån och, och vad vill de egentligen? Så.
3: Men tror ni att det redan varit så att vi har, alltså jag tänker lite grann så här, har vi redan har vi ett skepp där vi har liksom redan eh, brytit ner, jag tänker typ teknologin har ju gått så jäkla fort de senaste typ 50 åren, alltså 30 åren bara, jag tycker att det går så för fort för att vi ska kunna vara där vi är, tanke på att vi kn knappt kunde tända lampan för 120 år sedan, så jag menar, och, och helt plötsligt så, så sitter vi med telefoner hit och, och dit och bla bla bla, Tror du att vi har kanske redan har en UFO-teknologi, alltså teknologin i våran värld? Eller utom jordisk te teknologi?
2: Mm, alltså, jag tror nog att man kan spåra den tekniska utvecklingen eh, ganska precis till vad som påstås. Eh, jag ser inga tydliga spår. Det finns teorier från Roswell och framåt bland annat av en man som heter Philip Corso och sen är det lite, bråkast lite om, om det var verkligen hans uppgifter som hamnar i den där boken eh, Day after Roswell men eh, nej, det. det jag, jag har inte sett några tydliga sådana spår att det finns eh, eh, någon sån eh, teknik som är, kommer från UFO-krascher men däremot så tycker jag att det är konstigt att folk har släppt frågan om Roswell så pass lätt som när man, när man detaljstuderar det fallet och ser på alla uppgifter som finns så massa människor som svär på sin dödsbädd att det var någonting annat än en ballong som störtade så ja det där har Är det det här som Barack Obama
3: säger att jag kan inte berätta vad det är men det är väldigt väldigt intressant?
2: Um, ja, den enda jag har hört var nog Trump fick frågan Det
3: ah, var Trump som fick frågan, mm. just ja.
2: mm. Förra sommaren, eller 2020 Sommaren 2020 han, fick han en, en mm. fråga av sin son Där han sa att han hade fått väldigt intressanta uppgifter om Roswell Men jag är inte säker på att han eh, Han kan mycket väl blanda ihop eh, Area 51 och Roswell När man lyssnar på den intervjun eh, Så det är lite oklart vad han pratar om där faktiskt
0: och för de som inte är så insatta som ni är då, vad, vad händer vid Roswell? Vad är detta för någonting? För om jag tänker på våra lyssnare då så de, de är de inga eh, UFO-fantaster i den bemärkelsen. Mm. Så om ni kan utveckla det lite. Ja, alltså, den korta versionen är att eh, första
2: dagarna i juli 47 så eh, hittade en eh, fårranchare, en cowboy i New Mexico. Några om Roswell då, eh, på en ranch något material som han inte hade sett förut eh, och förstod inte vad det var. Då ska jag säga så att den här mannen hade hittat väderballonger vid flera tillfällen innan dess. Men han visste, förstod inte vad det var för något och sen åkte han till Roswell till sheriffen eh, och eh, berättade vad han hittat. Och så de dit eh, ringde till Roswell Army Airfield alltså. Flygvapenbasen där i Roswell som var världens första eh, kärnvapenbestyckade flygbas. Det fanns, bara, det fanns bara en flygbas i världen som hade kärnvapen och det var den i Roswell. Så de skickade ut eh, personer till att titta på den där och eh, en av personerna som skickades ut var eh, underrättelseofficer Och han tyckte det var så märkligt eh, så han tog med sig det där eh, konstiga... Eh, han såg ju ända tills han dog på att det här materialet var någonting, något out of this world sa han, han visade upp det för sin son på vägen eh, tillbaka för han tyckte det var så märkligt så åkte han hem natten och visade det där för sin son och mycket om man så, så um, gav, gav man ut ett eh, pressmeddelande att nu har det störtat ett flygande tefat och eh, tidningarna och radiokanalerna publicerade det eh, pressmeddelandet som kom från flygvapenbasen efter att deras officerare kommit tillbaka med materialet men sen Den åttonde juli så tog man tillbaka Alltihopa man, På en halv dag så ändrade man sig Det gick flyg till Washington och till olika Ställen och sen så tog man tillbaka Allting och hotade Kanalen Att de inte fick sända om det där mer Annars skulle ändra dra sin tillståndet. Och sen dess så är det jävligt Oklart, det är påstås att det är en värdeballong Eller någon slags Någon slags värdeballong Men ja, vi får se Ja. <laughs>
1: Så mycket, det så, det är så spännande. Det,
0: det, det som jag tycker är lite intressant är också att det landar då pris, pris, vid den enda flygstationen i hela världen som har kärnvapenbestyckning. Eh, mm. Bara en sån sak väcker ju tankar om att eh, ja, det kanske inte bara var en väderballong. <laughs> utan det, det, att,
2: det finns eh, det där kan man prata om i timmar men det finns väldigt många sådana indicer eh på att det var någonting annat som hände väldigt, väldigt mycket men ja, det kan man finns det inte i...
3: också typ så här, in, alltså om vi pratar just med lite kärnvapen och lite sånt, finns det väl också någon, någon annan, ett annat fall där kärnvapen stängdes väl ner och de fick gå ut och säga att det var någon som hade var någon strömavbrott, jag vet inte vad det var men det var väl fenomen i himlen samtidigt eller något sånt där, va? eller vad känner ni till det?
1: ja det har varit ganska många fall där man har sett objekt eller farkoster på himlen eller ljusfenomen i närheten av kärnvapenmissiler eller kärnvapenbestyckade skepp till exempel. Och det finns flera fall, nu senast var det väl bara någon månad sen eller två tror jag som Gamla eh, armébasofficerare som har då jobbat på kärnvapenbaser vittnar om när farkoster har kommit och avaktiverat kärnvapenmissiler och sen slagit på dem igen. Då. Och det har inte hänt bara en gång utan de, det här har hänt många gånger. Då. Så det, det, det finns en tydlig koppling, säger de, mellan kärnvapen och de här fenomenen. Tror jag att det handlar om väldigt... att de
3: vill?
2: Jag får bara säga, det är inte särskilt omstritt. Om man jämför med Roswell så är det ju väldigt eh, omstritt. Det, men, men i de här fallen som Malmström Air Force Base 67 i, i USA som är ett av de mer kända där tio missiler stängdes ner i samband med att ett UFO observerades ovanför basen. Det finns ju dokumentation på det och eh, det finns inte så mycket dementi eller motstridigheter där faktiskt. Det det är ganska anmärkningsvärt att det är, är ingen som hävdar att de här männen och dokumenten ljuger eller att det
1: är på eller någonting. Mm. Samma sak som 1980 så inträffade en incident på en amerikansk bas i England som heter Rendlesham. Incidenten kallades för det. Och där hade de också kärnvapen men där var det ett antal militärer som bevittnade de här objekten som även sköt nya strålar i de här kärnvapen där missilerna sägs ha legat då. och han har då spelat in hela händelsen på sin bandspelare med sina soldater när han är ute så det här finns ju att lyssna på också så hör man hur de pratar med varandra precis när det här sker så det finns ganska många incidenter med dokument och så vidare som Thomas säger och även då inspelat material
3: är det så tror du att de försöker liksom trycka på typ det här ska inte ni hålla på med? Ja det är alltså ja,
2: amerikanska... mycket spekulation. <laughs> ja, alltså från Roswell några, tre veckor efter Roswell så skapade man en national authority en stor lag där man helt plötsligt skapade möjligheten att ha svarta budgetar för militären. Några månader efter Roswell så skapade man CIA och man delade, man skapade flygvapnet och tog bort flygvapnet från armén. Så det hände väldigt mycket stora saker direkt efter oss Det är också en indicie, Men det amerikanska flygvapnet har ju svart på vitt ljugit väldigt mycket.
3: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla borde för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia- våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
2: Att, det är att de har ljugit om och om igen om UFO-ämnet. Man har beställt en rapport och man hade ett semiseriöst UFO-forskningsprogram på 50-60-talet som hette Blue Book och det avslutas med att man skrev ett brev till, till forskare på ett universitet i Colorado och bad dem att skriva så att man inte skulle ta det här UFO-fenomenet på allvar längre och sånt där och de har ljugit med statistik och massa saker och det vet vi så alltså, amerikanska flygvapnet de har
0: definitivt dolt saker på det här ämnet
3: det,
0: Ja man blir ju såna. Så alltså, var, varför vi var ju lite inne på det förut att man kanske behövde implementera det här lite steg för steg för att kanske inte skapa någon masshysteri eller något sånt där hos befolkningen men det är ju oerhört intressant och, och och spekulera i varför man ljuger om sådana här saker egentligen mm. tänker jag för jag menar det det som Oscar var inne på i början där att vi har ju funnits i x antal miljarder år och vi kan väl inte vara så dumma att vi tror att vi är helt ensamma och så kommer det massa fenomen och så tystar man det vad, vad, vad vill man med det
1: egentligen men Det är väl lite ungefär som när ja, det Galileo var det väl som skulle visa upp sin kikare och säga att vi cirkulerar runt solen, det finns andra planeter men de vägrade titta i kikaren när han tog med den till, till kyrkan. Då. Det är väl lite så, man vill väl inte störa rådande ska man säga, dogma kanske. Mm. det är väl Så har väl mänskligheten funkat genom tusentals år också. Att, jag tror att det handlar när det kom om, nya idéer.
2: Ja. kalla kriget också, där 1947 eh, så, så började ju kalla kriget och rys, Ryssland eh, började göra sig väldigt eh, stora och Sovjetunionen menar jag eh, växte som ett stort hot och så eh, det, det tror jag är en stor del att det hamnade inom militären mm. och att man dolde vad man visste för ryssarna, det tror jag är en stor del. Mm.
3: Mm. men om vi kommer till den stora frågan då, typ så här, tror ni att vi har tror ni att vi egentligen är utomjordningar att vi har blivit planterade där det är en stor fråga mm. det är en jättestor fråga <laughs> det, fi
1: det finns ju Som sagt, vi gillar ju bevis Och det finns ju ingenting att ta på Som vi vet i alla fall ändå men, men jag ser det absolut inte Som en omöjlighet Och jag överväger att det kan vara så personen alltså min egna uppfattning jag Absolut tror jag att det kan vara så Jag tänker det... lite
3: grann så här Vi säger att vi kommer från aporna Men hur kommer det sig att aporna i dagens läge är aldrig utvecklas liksom? Varför kommer det sig att de aldrig mm. blir smartare Jag tycker det är så konstigt att Vissa primater, de har ju då vi då, har utvecklats, men vi har ju fortfarande primater i världen som aldrig blir smartare. Så jag förstår inte riktigt, jag förstår inte riktigt hur det är möjligt. Nej, Nej. Det, det
2: är dels Steve. Sen så om man tittar mer konkret så har vi någonting som är svårförklarat i vårt DNA. Våra, det var två ryska forskare i Kazakstan som konstaterade att vi, vi har i våra DNA-strängar någon form av start och stopp eller som att det är sekvenser i vårt DNA som, och det, det förstår vi inte riktigt hur det har kommit sig och sen vårat eh, hopp i intelligens som du pratade om där det, det är också inte svar på, på det har vi inget svar på men eh, rent är det, det är inte logiskt det är det väldigt logiskt att om man hittar en planet eh, som har lite rudimentärt liv att man kanske hjälper det på traven lite, det kanske vi skulle göra om vi kunde mm. Så det är inte ologiskt. Men, men man måste väl säga det att okay, det finns massor av konstiga fenomen så, inom ufo-världen och inom ufologin eh, som, som är svåra att förklara med enbart utomjordningar. Eh, så eh, det är inte säkert att eh, det är hela svaret och så vidare. Men eh, jag ser det snarare som att det finns miljarder, miljarder eh, planeter. Det finns alltså flera hundra miljarder planeter i vår galax och det finns, eh, senaste siffran är två biljoner galaxer. Eh, så, och det finns stjärnor i, eh, ganska nära oss, 200 ljusår bort bara, som är eh, 13 miljarder år över 13 miljarder år gamla. Som då alltså planeter kan ha eh, mer än 10 miljarder års försprång. Så det ska mycket till, egentligen borde man titta på, på stjärnhimlen och tänka, ja ah, vad fan är det ingen som ser några konstiga farkoster från andra planeter? Det borde egentligen vara eh, grundinställningen tycker jag, istället för att man ska anta att vi är, att det inte är några
3: här. Jag hörde ju lite grann om att man frågar ju sig om man är så att det kommer ett UF och varför är de är så försiktiga ändå liksom så här med att, eh, att visa sig eller säga liksom, hej, vi finns och existerar. Och kan det vara så att de är lite försiktiga som vi svenskar är när vi går på stan och vi försöker liksom inte kolla på något? Liksom? <laughs> <laughs> eller, eller vad tror ni att de har för? liksom? Hur det sig, är det att de är oroliga att de, vi ska tro att de är fientliga eller vad?
1: Ja, du. Det är en bra fråga också tycker jag. Det där är ju något som man har. I alla fall, jag har spekulerat i och försökt tänka över varför landar de inte bara rakt upp och ner. Kan det då vara så att de kanske har den här att man tar hypotesen att vi kanske är hybrider och då? då är de ju bara här och bevaka. Kanske. Det kan ju vara något sånt också. Monitorera hur det går för oss. Men sen måste man kanske ta i aspekt också det här att det finns ju faktiskt så kallade contactees som man kallar dem. Det finns en som heter till exempel Chris Bledsoe. Han började få tydliga fenomen inträffade runt där han bodde. Hans barn ser dem, hans familj ser dem, hans grannar ser dem. Det åker dit myndigheter, NASA var där, CIA var där, NSA har varit där. Och när de kommer dit så ser de samma saker. Liksom. Så det, då visar de sig ju. Och ganska tydligt också. Eller de visar skeppen. Men varför kommer de inte ner och landar för det också? Så det finns ju sån här. Okej, okay, de gör en sak. Men varför gör de inte det här då? Så det, det är. Det är en knepig vad, fråga. För det,
0: det jag kommer tänka på Star Trek nu. Det var ju en långkörare som gick. Och om man tänker på. På deras uppdrag i rymden, det var väl mest att bevaka och undersöka nya civilisationer och sånt där. Vad, vad för, tror ni att den serien kan ha någonting med våran eller eh, USAs sätt att se på det att man ska mörka? Och, eller kan det ligga något verkligt bakom den serien? Vad tänker ni om det?
2: Jag har inte sett så, så, tillräckligt mycket för, av den för att... Har du några åsikt egentligen? Mm. Jag har
1: sett lite grann av Star Trek och den. Jag ser det mer som kanske Kjullvärn. Du har en bra uppfattning om hur framtida teknik kanske kommer att se ut. Hur människan utvecklas va. Så mm. ser jag mer Star Trek tror jag. Äh, sen... ja. Jag tänker lite grann
3: i en annan fråga, förlåt, du kanske var klar där eller du kanske har en tid. Nej, kör på. Jag tänker på det finns ju mycket snack om vet du, och att det är många kor som blir upptagna av ufon och bortföring och sådana grejer. Vad tror ni om det? Tror ni att de håller på med det? Tror du att folk blir bortförda?
1: Det finns ju några fall Alltså det, När det går till abductions Eller man brukar säga att folk som har en negativ Upplevelse kallar det för abduction Medan folk som har en positiv Upplevelse kallar det för De kallas för experiencer Så det beror lite på vad du har för Egen upplevelse kanske Av det hela Men det finns några enstaka fall som jag anser Var ganska eller Väldigt trovärdiga Där du har flera vittnen Personerna har varit borta i flera dagar, då polisen är inblandad, de har uträttats mordfall. Och så där är liksom, det går inte att förklara riktigt vad som har hänt med, med de här personerna. Och där tror jag att det kan ha hänt någonting. Och sen har det ju det som kallas för cattle mutilation. Så där, där har det ju en våg i USA. där ingen riktigt, De har aldrig tagit fast någon för det här. De har aldrig kunnat gripa någon någonsin genom alla år för det här. Och det finns kanske koncentrerat runt delstaten Utah bland annat har det skett mycket cattle mutilations på ett område som kallas för Skinwalker Ranch. Och där har man då försökt utreda det här med sensorer, forskare, kameror, allting på plats. De flög in så fort det hände en incident med en ko till exempel så flög de in veterinärer trackers, de bästa de kunde hitta i hela världen, biologer eh, som var på plats inom 48 timmar för att utreda vad som har hänt och ingen kan förklara vad som har hänt mm, eh, de har inte dött av gift, de har dött av eh, det finns märken av verktyg stålverktyg, men jag menar, <laughs> hur kan de hur kan de slakta en ko på kanske så här 20 minuter och tömmar den på blod samtidigt finns det mm. inget blod på marken man har testat att hälla ut blod hur lång tid tar det för blodet att sippra ner alltså man, man har provat gått igenom det mesta och titta på cattle mutilations men man vet inte riktigt vad det är och då kan man också tänka på vad, vad är det vi äter mest egentligen det är kanske mm. nötkött vad gör vi när vi studerar djur ja, vi studerar ju också vad de äter
3: liksom. det, så är det men vi pratar om Skinwalker Ranch. Det köptes ju av någon som var super för han var ju också superintresserad av det som hände på Skinwalker Ranch. Det är ju lite blandade mm. alltså, teorier om Skinwalker Ranch. Ett är ju väl också att det är väl lite om Skinwalkers eller något de kallas. Det är väl någon indiansk gammal ja, legend. Ja. Och sen mm. är det också väldigt mycket ljusfenomen kring Skinwalker Ranch. Vad tror ni själva? Har du någon teori om det eller vad, vad tror ni om det?
2: Ja, just Skinwalker Ranch är... Jag vågar stäcka mig till att hävda att det händer massor av konstiga saker som borde undersökas så gott det går med vetenskapliga metoder eller med bästa förmåga. Men någon teori om vad som ligger bakom det där, det är... Det har jag faktiskt inte, ingen bra i alla fall. Eh, samma med cattle mutilations, jag har inget konkret, eh, en, en, en vacker dag ska jag sätta mig in i något bra fall om, eh, om eh, eh, sådana här cattle mutilations av kusor De är ju tiotusentals fall, många av dem kan förklaras, vissa av dem är väldigt svårförklarade. Det är allt jag, eh, där står jag just nu, men det kanske finns något bra fall jag ska sätta eh, intresse till någon gång. Men, eh, Skinwalker Ranch, där har det ju varit seriösa forskare och försökt eh, undersöka vad som händer. Och eh, det verkar smått obegripligt alltså.
1: Mm. Och sen eh, Skinwalker Ranch var ju egentligen grunden till det första hemliga UFO-programmet, OSAP. Som sen ombildades till det här ATIP då, då, som sen blev offentligt 2017. Mm -hmm. Och det bildades på grund av att personer från den amerikanska staten besökte den här ranchen hos Robert Bigelow som ägde den då, då. han sålde den sedan för några år sedan men de upplevde saker ganska omgående när de kom in på området Så, och problemet där som har rapporterats av de här soldaterna som också var på, på den här ranchen det var att de kallade det för hitchhikers utan det, det följer med hem också Aha. Så många, många som har varit på ranchen har också det har börjat hända saker hemma Konstiga fenomen, poltergeist -liknande fenomen Familjen börjar uppleva saker de aldrig upplevt förut Så det, det är otroligt mycket statlig inblandning i, i Skinwalker Ranch Så det, det tycker jag gör en otroligt fascinerande Att de har studerat den så länge och då pratar vi det är inga YouTube-forskare som har varit på plats utan det har varit top of the top inom mikrobiologi, inom fysik, från Pentagon bland annat också. Det har varit otroligt mycket utredningar man har aldrig riktigt hittat vad det kan vara. Det enda Robert Bigelow kan ha sagt i en av sina få intervjuer det var att det finns en typ av intelligens på ranchen och den vet precis vad han ska göra och när han ska göra det. Och den, han kallar det för att den visar upp sig med en mellanrum. Vi ja. vet ju också att de,
3: innan den förrägaren köpte upp, alltså innan han, vad var han heter, Anna-Rika, vad tror han heter?
1: Robert Bigelow som köpte den här Så. familjen av en familj. Ja, precis.
3: Där. Och familjen när de flyttade in det vet jag också att de hade det var ju massa lås och grejer på alla skåp och dörrar var låsta där in. Alltså det var ju väldigt mycket såhär skumma saker i, redan i huset eller den här herrgården. Du kunde
1: då. låsa alla hus <laughs> inifrån. Eh, det var hakar utifrån på alla skåpsdörrar så att de inte skulle öppnas sig utåt och sådär. Men den familjen har egentligen, den alltså när Gormans som de kallar familjen som bodde där innan Bigelow köpte det. är från när de flyttade in i huset från det äldre paret som bodde där innan och de har egentligen aldrig sagt de sa ju också att det fallde gräva på marken till exempel. Mm. Det ingick i köpavtalet men de har aldrig sagt någonting, de har aldrig nämnt någonting om den här ranchen och folk har försökt fråga dem och de vägrar prata. Men Gormans som däremot köpte ranchen för, för att just föda upp sina prisbelönta kossor på, de höll ju på att bli ruinerade för att det skett sig så mycket och att det inträffade så mycket saker. Så de blev ju bara glada när Bigelow fick reda på det här och sen köpte ranchen för att göra om det till ett forskningscenter och skapade då det här National Institute for Discovery Science. Så.
3: Det är så sjukt för jag hörde ju till exempel att det var ju så att de har ju forskarteam och så vidare och så kunde det försvinna mm. kor och plötsligt så var korna inne i en husvagn liksom som de kunde knappt vända sig mm. om. Och det var ju inte bara en kor, det var två kor inne i en husvagn som var stängd. Mm. Eh, och det är mycket sådana här konstiga saker Hur de kunde komma in i den här husbilen husvagn. <laughs> Det är ju saker Så att, är man intresserad av något superskumt Och intressant så är Skinwalker Ranch någonting Och eh, lyssna och eh, läsa om Tycker jag i <laughs> Ja
1: verkligen det, det, Som de själva kallar det Det är ett paranormal till Disneyland ungefär.
3: Mm. <laughs> Nej, Det är super, superspännande eh, Eran podd då vad är, det man får, vad är det man får höra lite grann där Förutom det vi pratar idag, är det, mer, är det mycket mer djupgående i vissa ämnen eller tankar och teorier från er själva? Eller?
2: Ja, vi försöker. Vi har gjort ett avsnitt om Nimitz-incidenten till exempel. Där vi redogör så gott det går på ett avsnitt om bevisen för det fallet. Så vi tar något enstaka fall här och där. Men framförallt så kanske vi följer utvecklingen just nu i USA. För det är ändå det händer ju saker, UFO-fenomen över hela världen, men det är ändå USA som styr agendan väldigt tydligt av många orsaker. Deras historik och deras resurser och, och så vidare. Så vi försöker väl mycket hänga med där vad som den här processen som vi då menar har påbörjats nu. Till exempel då så förra veckan så satt ju deras direktör för underrättelsetjänsterna. Eh, en aktiv DNI som det heter, hon eh, var på en konferens som sändes live där hon pratar öppet om eh, ET extraterrestrials och rymden och, och så vidare. Eh, och det här är, de flesta förstår sig på det eller insatta eh, hävdar det att det här är en process och om man följer huvudpersonen då kan man nog säga är Louise Ellison som var chef för det här UFO-forskningsprogrammet och han, om man följer vad han säger med det så säger han ju mer och mer eh, kontroversiella eller häpnadsväckande saker bland annat nu så har han ju nämnt faktiskt att eh, vårt DNA eh, kan vara intressant att titta på och, och vårt ursprung och så vidare eh, så det där det där är en process som har påbörjats och vi försöker följa den väldigt mycket.
3: Mm -hmm. Kul ju. Så att det får man absolut inte missa. Fredrik, jag tänker lite grann. Så jag har två frågor som jag vill ha svar på av de här UFO-experterna. Eller de kanske inte sitter med svaren men de kan i alla fall sitta med vad de tror och tänker i alla fall. Och jag tror att det är flera som tänker på den här frågan. Har pyramiderna skapats av hjälp av UFO?
1: <laughs> Jag tror inte det. Men däremot finns det. Eh, det finns lite teorier och vissa spår som tyder på att vi kanske inte var den första civilisationen här på plats som kunde gå ganska långt. Tittar vi på till exempel Göbekli-Teppi, utgrävningarna där. Då har vi alltså städer med megaliter som är bevisat, 13 000 år gamla bara det hänger ju inte ihop riktigt mm. så jag tror att det finns en glapp kanske i människans historia som vi har missat lite på grund av att det mesta har försvunnit men jag tror att många megaliter kan komma från en tidigare civilisation ja, det, Kan det, det vara så då att
3: vi kan. har levt en gång tidigare och utrotats och börjat om och leva igen?
1: Eller så kanske vi var en annan typ av ras som bara tog över när någon annan försvann. Precis som många, som dinosaurier, som däggdjur i övrigt när vi utvecklas. Men kan det inte kan vara... Uf
3: UFOna vara vi från framtiden?
1: <laughs> det finns ju mycket spekulation möjligt. om det också. Eh, till exempel tittar på Render Forest. Ena eh, löjtnanten där, Jim Penniston, som gick fram och tog på den här farkosten. Han eh, fick ju som han sak. Ett mentalt meddelande från att det här kanske var vi från framtiden. Men ja, det är hans historia. Men det är, det är en otroligt fascinerande tanke också. Och vem är det som säger att det kanske inte är lite av varje? Det behöver inte mm. bara vara en sak. Det kan ju vara eh, vare sig kanske från andra dimensioner. Eller multiversum. Eller eh, extraterrestrials. Eller ja. Krypto-terrestrials, att de,
2: att de bor här dolt på jorden och, och, mm. ja, och håller sig undan. Men det där, vi får se, men jag tror att vi kommer få vissa svar. Men vi kommer inte, att, att man tror att det ska vara ett svar på alla de här konstiga fenomenen, observationerna, det, det kan man nog, det hoppas på för mycket, men... Mm. Eh, vem som byggde pyramiderna, tyvärr. Alltså. Jag önskar jag hade något bra svar på det. Men det, eh, det <laughs> är. Okej, okay, är du beredd på nästa alltså. fråga,
3: Thomas? Är du beredd på mm. nästa fråga då, andra ja. Jag den lite grann då. Skulle det kunna vara så? Vi vet ju att USA är väldigt infrielserika när det gäller religion och kristendom och så vidare. De är just så här. De de finns i, i allt när det gäller även beslut och så vidare bland högt uppsatta män och så vidare. Skulle det kunna vara så att Jesus var ett, en utavgjordning? Han hade ju ingen mamma eller pappa. Kan han vara bara född i den där uh. farmen ditsatt av ett UFO? Är det möjligt? Ja,
2: vem vet? Vem vet? Vi har ju inga bilder på honom så vi vet inte hur han såg ut. Nej. Uh. Am... Yeah. Ja. Om Jesus var en utomjording Ja, i ja, sådana fall Det så... var ju
3: tydligen väldigt intressant i alla fall För, ja. för, för Jesus <laughs> då är det. Ja, då är vi nog
2: alla utomjordingar eh, Likväl det är, det är nog än mer troligt I sådana fall um. Nej, han var nog bara en skön fridens hippie som blev lite misstolkad och spreds lite <laughs> överdrifter, minst sagt, om honom. Men uh, han var nog en skön snubbe. Det tror jag.
3: Absolut. <laughs> ja, det är fantastiskt.
2: <laughs> för sin tid i alla fall. <laughs> men, men, men jag tycker
3: så här det är superintressant för grejen är att vi, så här att vi, vi jag vet inte hur mycket som är sant om det man läser och man eh, kollar och man är superintresserad och allt sånt här och... Ibland var det någon ryssman där som hade hittat någon kolbit och i den här kolbiten så var det någon metall som, som var ganska ny i tiden för våran del. Men själva kolbiten var typ tre miljoner år gammal och den hade liksom varit över den här metallen och lite sånt. Kan det vara så ibland att, tror att det kan vara så att de här rymdskeppen kanske har fallit tidigare här på jorden och så finns det ju bitar lite här och var under jorden? Det var flera miljontals år som de har krossat, eller lite sånt.
2: Ja, teoretiskt är det möjligt. Um, ja, jag är ju mest inne på Roswell i sådana fall. Mm. Det är det fallet som jag tycker är. Som, som jag också tror att vi kan faktiskt eh, trots allt eh, få svar på. Ni vet att det finns ju alltså flera stycken eh, vetenskapsmän som påstår att det finns material från UFO-kärsmaterial. Flera stycken. Mm.
3: Mm. Ja, jag jag tror ju
0: att det är vara. Nej, det måste du göra. Det
3: tror jag, jag, vet det. Klas... Det finns... jag vet ju att Claes Svahn sa ju att det är ganska stigmatiserat liksom, det här med UFO och så vidare när det gäller bara allmän piloter i Sverige. Att, de själva... att det är många piloter i Sverige som också har upplevt och sett saker och har kört sina, sina stridsflygplan och så vidare. Men de vågar inte säga någonting för att de är rädda och också förlora jobbet. Jag tror att det finns mycket sånt också inom det här. Att folk inte alltid är beredda att prata om det.
2: Ja, vi har ju Hjalmarsson där som exempel i Sverige. 75-70-talet när han åkte efter ett UFO som försvann upp i rymden och eh, inte rapporterade det. Eh, utan han berättade sen då till Claes... Eh, var det? Ja, 20 år senare eller något sånt där. Men äm, ja, flygvapnet säger att det inte ska vara så att de har inte haft några ufo på 2000-talet. Jag vet inte, vi kommer nog inte få svaret från svenska försvaret. De verkar inte äm, vara så intresserade av att delta i debatten utan det äm, allting pekar på att vi kommer få... Äm, lite svar från USA på och på och jag tror också att det är därför de här forskarna som då sitter på de här materialen att de måste nog anpassa sig till den här processen så jag tror att det kommer komma mycket inom de
3: närmsta åren Tror du att vi kommer få uppleva ett UFO, alla människor på jorden innan våran tid är över? Ja det tror jag helt klart
1: jag tror vi kommer kanske få uppleva det tidigare än vad vi tror. Och framförallt tror jag det som händer nu i december när man skickar upp James Webb-teleskopet som är då runt hundra gånger så kraftigt som Hubble som vi använder idag. så tror jag Då kommer vi börja se det här med kunna titta på exoplaneter och läsa atmosfärer och grundämnen och sånt. Och då tror jag det kommer bana väg för en ganska snabb öppning. Man behöver ju bara hitta liv någonstans och sen öppnas. Sen är det som att hela porten kommer att öppnas med information mm. som kommer att flöda ut. Då. Mm. Så jag tror, men sen får vi se vad, vad, vad för slags kanske farkost man får se. Då. Det är som vi pratade om det här med kraschade farkoster. Och det, och det finns ju ett par rykten om att det finns eh, skepp som har hittats vid utgrävningar. Eller vad man ska säga då och att det är därifrån man har försökt med en viss typ av reverse engineering eller från Roswell och då pratar man kanske om äh, Lockheed Martin som företag som har fått äh, de här försvarskontrakten och forskar på det här och sen Battell institut
3: Jag hörde att man tror ju också typ om det skulle vara så att vi får kontakt med äh, då, Ufon då men själva utomjordingarna i det här skeppet att människan inte är beredd på deras bakterier och att det skulle kunna utrota oss, människan. Tror ni att det, att det kan vara sant?
2: Jag förutsätter att de är mycket mer avancerade i sin teknologi och kunskap än vad vi är. Så att det blir lite att hoppas på att i sådana fall att det är samma sak med kommunicera. Det kommer inte vara upp till oss. Vi är ju de döma aporna i sammanhanget. Om det har kommit hit någon från ett annat stjärnsystem så har de ju slagit oss ganska rejält. Så då är de ju garanterat mycket mer avancerade i sådana fall. Och då mm. kommer det ju inte vara upp till oss att lösa kommunikationen eller smittospridning eller någonting sånt. Och skulle de vilja oss någonting illa så skulle de vinna den matchen. Då skulle de redan kunna utrota oss hur lätt som helst. Så att, att vi redan är här tyder på att de inte vill oss något ont säger jag, men I, då är jag är ganska som mar, säker på att
3: mars, mars, mars Attacks då menar du, lite så? <laughs>
2: uh, ja, det är, laserstrålar och gröna gubbar i glashistor och sånt där, ja. Uh, uh. Jag är inte övertygad om att det kommer att se ut på det viset.
3: Men, men det här är något rätt <skratt> roligt. Vi pratar jättemycket om detta med min sambo. Är inte det här lite roligt att man, varje gång man kollar på de här UFO-filmerna Independence Day, du vet, vad vi än kollar på, så är det slä, alltså alien, alla, alla, hur skruvar de ihop sina skepp när de är typ så här monster med två fingrar och slämga och, och så vidare. Hur, hur bygger de de här skeppen?
2: Ja, det, det, ah, det. det var nog den svåraste frågan Nej, <laughs> eh. jag har ofta undrat <laughs> du, du Det är inte fan, de har olika konstiga skurmejslar, jag vet inte hur det här ser ut
3: <laughs> ja, men Är det inte det superintressant hur man bygger något sådär superavancerat men de kan knappt liksom, de kan ja. inte göra något annat än. de har ju typ knapp. Liksom. Det är Nej, där. Jag,
2: jag tror inte de utomjordingarna som ser ut på det viset utvecklar någon vidare värst teknik, så de kommer nog inte att komma hit.
3: Eh, <laughs> vilken <ja>. tur. <laughs> ja. <laughs> Men jag tycker Fredrik att vi har ju fått ja. super, super in, mycket information och det har varit jättekul att ha med både Peter och Thomas i den här podden. Ja.
0: Ja det verkligen, jag sitter där och har varit helt hänförd för den sista kvarten jag har, inte, jag har inte fått ut med ett ord <laughs> mm. Jag tycker det har varit superintressant Verkligen, jag är jättetacksam för att ni tog i tiden Och ville vara med i, i vår lilla podd och, och verkligen berika den med er kunskap så att, det, det var nej. kul att snacka med er Superskyst ja, Det var
1: jättekul för här.
3: Och vill man följa er både på sociala medier och lyssna på podden Så kan ni få förklara lite grann om var man gör det
2: Ja, vi får bort en rimlig tvivel, heter podden och vi har en Facebook-sida som heter Samma sak. Så det är de två sätten. Blev det inte Julia. svårare än
3: så. <laughs> Svaret så är det inte. Och Nej, vill man in och följa oss då, Fredrik?
0: Ja, det är ungefär lika enkelt. spökboden.se på alla plattformar. Enkelt och great.
3: Ja, fantastiskt. Och jag tycker att nu har jag fått jättemycket information. Och jag hoppas att ni som lyssnar också har fått lika mycket information. Och nu känner man att man är ufotrött i huvudet. Att man åker här med bilen nu och är orolig att man är bortförd. Men det kanske är det som är meningen med det här. Att man ska få reda på lite information lite pönpö pö. så att uh, ja vi att ses bland skärerna
0: eller hur det gör vi mm. <laughs> till next time
3: next Have time, ha det gott hejdå Hej Hej.
1: just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser
2: en slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu. Ja.
3: Hallå. Pizza de grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, nog mer.
3: En kaffefilter. Ja okej. Okay. Ses samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza.